0: Vous êtes bien dans le podcast La Radio Libre de Vivi pour un épisode un peu spécial, car ce n'est pas une émission en direct, c'est un montage, un podcast, parce que là j'avais besoin de m'exprimer sur ce sujet, qui est l'addiction aux réseaux sociaux. Donc avant toute chose, je vous invite à me suivre sur Instagram, La Radio Libre de Vivi. Je vous souhaite une belle écoute et à bientôt le gang La Radio Libre de Vivi Après un mois sans Instagram. Bonjour, vous êtes bien aux Instacro Anonymes, un lieu d'écoute en mixité choisie, sans personne ayant un rapport sain aux réseaux sociaux. Les permanences ont lieu tous les mercredis à 13h. N'hésitez pas à nous laisser un message, nous reviendrons vers vous dès que possible.
1: Bonjour, c'est pour faire un petit témoignage Instagram. Alors, moi, mon ordinateur. Il n'arrive pas du tout à charger Instagram. Mais alors jamais. Voilà. Donc j'ai pas du tout de problème avec ça. Et mon smartphone, il galère aussi quand même pas mal. Je suis plutôt au stade où j'essaye de ne pas oublier d'aller voir un peu Instagram pour voir les photos de quelques copains. Et par contre, j'ai le même problème avec YouTube. Hein ah ouais. Et oui, évidemment. Ça se déplace, ce truc. Je peux perdre énormément de temps. Comme ça, je pense à la même dose qu'Instagram avec Vinted ou Pinterest. Voilà, mon cerveau voit des images, il imagine des futures tenues, des futures créations et il ne se lasse jamais. Coucou Vivi, je te fais un petit vocal pour euh, réagir à ton émission euh, sur la Désintox aux réseaux sociaux. Alors C'est marrant parce que je n'ai pas vu... euh... Euh, que tu quittais les réseaux sociaux parce que j'avais quitté les réseaux sociaux quelques, quelques... je sais pas, deux semaines avant, un truc comme ça. Coucou Viviane, ça fait quelques jours que j'ai envie de t'envoyer un audio. Et puis, euh, puis là, je viens d'écouter ton... ton épisode de mi-parcours <rire> sur, euh, sur ta détox de réseaux sociaux ce mois-ci. Et, euh, et figure-toi que, en fait, le jour où tu as arrêté, euh, donc le, le 1er mars, j'ai euh, décidé d'arrêter, moi aussi, euh, les réseaux sociaux tout le mois de mars. J'ai, j'ai, j'ai fonctionné comme toi, j'ai vraiment tout désinstallé. Et euh, en gardant juste les, les messageries. J'ai jamais regardé lucidement mon temps d'écran. Vraiment, je l'ai jamais fait. Et j'ai vu revenir en force encore plus ce mois-ci du fait du, de, de mon temps avec moi-même, euh, genre démultiplié, les crises de boulimie. Et euh, parce que je me rends compte que être sur mon téléphone, c'est vraiment une façon de réduire l'anxiété.
0: Bonsoir, bonjour chers auditeurs. J'en suis à la 20e prise de cet enregistrement pour faire cette intro. Autant vous dire que ça commence un tout petit peu à me casser le crâne. Mais je ne désespère pas et je continue. Bienvenue dans cet épisode bonus numéro 2 sur la détox des réseaux sociaux pendant le mois de mars. Vous savez, j'ai pété un câble. Enfin, je ne sais pas si c'est pété un câble, mais j'ai décidé d'arrêter d'aller sur Instagram et Facebook et je vous ai fait un petit reportage de ce sevrage à J plus 14. Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté cet épisode bonus numéro 1, je vous invite à le faire parce qu'on va retrouver certaines personnes dans cet épisode aujourd'hui. Merci à eux et à elles de nous avoir accueillis lors de leur permanence hebdomadaire, donc les mercredis, et de nous avoir laissé accès aux messages vocaux qui peuvent arriver sur leur répondeur pour qu'on puisse sentir un peu ce qui se joue lors de ces permanences aux Instacro anonymes. Leurs réunions ont lieu dans une salle des fêtes, dans un village dont on terra le nom pour des questions d'anonymat. C'est un peu perdu au milieu de nulle part. Au bout d'une grande allée, on peut enfin apercevoir cette salle des fêtes avec une porte, j'ai envie de dire, tout à fait commune. Dedans, il y a a quelques chaises sur le coin à droite. Il y a des grands murs blancs. C'est assez vide. Il manque de meubles. Ça résonne un peu. En même temps, il y a de grandes baies vitrées qui donnent sur un paysage magnifique. On voit l'infini. Il y a de la verdure, il y a des arbres. C'est reposant pour les yeux, ça permet de laisser divaguer l'esprit. Le soleil réchauffe la salle en passant par les fenêtres, un cadre sûrement très propice pour pouvoir se livrer en toute intimité. Ce jour-là, pendant la permanence, ils visionneront un petit documentaire Arte qui s'appelle Dopamine sur Instagram. Vous allez aussi en entendre des extraits. Certains, certaines ont tenu tout le mois de mars sans Instagram voire plus Je vous laisse avec eux et elles, et je vous invite vous aussi à vous interroger sur votre rapport aux réseaux sociaux ou pas. Qu'est-ce que ça raconte de notre société, de notre époque, et comment on fait aujourd'hui avec ça Est-ce vraiment un problème Y a-t-il une solution
2: Bonjour, je m'appelle Jessie, et j'essaie de vaincre mon addiction Instagram. J'ai entrepris euh, la démarche en janvier de cette année suite à un choc émotionnel euh, euh, un peu coup de cœur euh, qui m'avait laissé euh, l'année précédente dans la tourmente et euh, il n'était plus possible que je puisse continuer euh, dans cet axe cette année. Donc j'ai décidé de, de tout couper de tout couper, tout stimulus pour euh, prendre soin de moi.
3: Ce matin, tu t'es levée, toute refaite. Avec la photo trop stylée que t'as postée hier soir, tu vas enfin passer le cap des 10 000 followers. T'as lancé Instagram. Quoi Seulement 321 likes Et 12 followers de plus Alors que ta pote Ronit, genre elle est danseuse. 21 000 followers, juste là pour mater son gros b****. Marie, encore un cupcake de m****. 43 000 followers, mais p**** en vrai, se fait vomir trois fois par jour la c***. JB, toujours avec son caniche d****. 54 000 followers Mais qui le n*** son chien Cindy, cette grosse p... opportuniste Attends, le dernier Jimmy Wong la Garce, il était pour toi ce partenariat T'as pété les plans. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine.
2: Cette démarche qui a commencé en janvier euh, faisait partie d'une réflexion que j'avais quand même un peu eue l'année dernière où je ne voyais plus pourquoi j'alimentais certains de mes comptes Instagram, même si j'étais très créatif J'étais un peu perdue, mais je voulais continuer pour, euh, bah, pour, avoir, pour éviter de perdre des abonnés, pour éviter de perdre en visibilité, même si elle n'était pas très grande. Euh, c'était devenu... Euh, un cercle vicieux au final sachant qu'entre temps les algorithmes Instagram sont arrivés et tout ce que, qui était vrai encore il y a trois ans euh, ne l'était plus à ce moment là euh, à ça s'est rajouté ce coup de cœur et là en janvier j'ai juste euh, on va dire fait un burn out en quelque sorte et j'avais vraiment besoin de tout couper de, de tout ça pour, pour respirer, littéralement respirer
0: euh, bonjour, moi c'est Viviane. Ça fait un mois et six jours que j'ai arrêté Instagram et là je suis revenue dessus. C'était, c'était un moment quand même de joie ce mois sans Instagram parce que j'ai retrouvé de l'énergie créative. C'est-à-dire que j'ai pu travailler sur mes projets, que ce soit photo ou radio. Euh, c'est comme si j'avais retrouvé tout un espace et que ma créativité était euh, revenue, c'est-à-dire euh, que j'étais plus dans la comparaison avec tout ce qui se passait dans les réseaux sociaux. Et donc, bah, je me suis juste permise de faire des choses que j'avais envie de faire, sans être en train de me dire oh, est-ce que ça n'a pas été déjà fait et tout, sachant que tout a déjà
2: été fait. C'est bon, quoi. Et premiers jours, donc ça fait, j'ai commencé en janvier. Les premiers jours, enfin la première semaine surtout. Hum, certains disent qu'il y a une, cert- une certaine euphorie où on est motivé moi ça a été plutôt l'inverse où euh, je suis tellement curieuse qu'il me manquait quelque chose, j'avais besoin de savoir j'avais envie de voir, je voulais savoir Je me posais plein de questions, j'avais besoin de réponses et en fait j'ai tenu, j'ai juste tenu euh, un petit peu chaque jour en remplaçant par autre chose, en essayant de vivre dans le réel, en changeant de plateforme Euh, un petit peu pareil que toi hein, je pense la première semaine je me suis
1: dit oh c'est pas si difficile ça va j'ai regardé euh, des documentaires j'ai en fait et c'est drôle parce que je sais pas si mon temps d'écran a vraiment descendu et euh, du coup j'ai juste un peu euh, déplacé mon temps d'écran dans d'autres applications genre je me suis intéressée mais à d'autres choses en même temps je me suis intéressée à par exemple, à, à mes finances personnelles, je me suis fait un budget, j'ai, j'ai été chargée une d'une appli pour vraiment mieux gérer mon argent. J'ai, 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 j'ai vraiment investi d'autres sphères en fait dans, dans mon téléphone, dans mes écrans. Mais ce mois-ci, c'est intéressant de regarder lucidement que ça camoufle beaucoup mon anxiété
3: à passer du temps avec moi-même, L'objectif d'Instagram, c'est que tu passes le plus de temps possible sur l'appli, que tu t'abonnes à un maximum de comptes, pour pouvoir ainsi récolter un maximum de données personnelles et te proposer de la publicité encore plus ciblée. Euh, alors moi,
4: mon sevrage des réseaux sociaux, ça a été... Il euh, y a eu plein d'étapes différentes euh, et très et très marquées. En fait, euh, au début, bah, c'était super frénétique, c'est-à-dire que j'y pensais euh, quasiment en permanence, je crois. Euh, le matin en réveil, au petit déj, en faisant caca, en sortant de la douche, dès que j'avais un moment où il fallait que j'attende quelque chose, et eh ben je sortais mon téléphone pour euh, voir ce qui se passait. Ils vont tout faire pour te rendre complètement accro. Après il y a eu quelques moments un peu durs où euh, j'avais trop envie d'y retourner. Je disais c'est bon, je, je dois te compte à personne en fait, j'y vais, je m'en fous.
2: Enfin comme à tout sevrage, je pense. En dehors de respirer, c'était aussi de vivre ma vie dans le réel et pas au travers euh, ce qu'on voit à, tra- à travers des images, à travers euh, des gens qu'on ne voit pas et qui ont l'air d'avoir une vie cool ou enviable. Euh, lorsqu'on voit leurs photos ou leur contenu, on a envie. Enfin, j'avais envie d'acquérir ce qu'ils avaient. Et ça me motivait euh, pour reproduire la même chose, pour, pour me sentir euh, entière, importante, euh, reconnue.
3: Enfin, trouver un peu ma place quelque part. Car l'appli est en fait conçue pour activer un besoin bien plus profond. La validation sociale.
4: En plus, ce n'est pas raccord avec la réalité. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, en plein SPM, je publie un texte super militant de lutte, de barricade et tout, et qu'en vrai, je suis en PLS au fond de mon lit, ben voilà, ce c'est pas, c'est pas raccord avec la réalité et l'état
3: des gens. Ça peut être vraiment une sacrée facette, une vitrine sur qui on est, avec Instagram, le déclencheur est cet état d'anxiété imperceptible, la crainte de passer à côté de quelque chose de formidable.
4: Et puis, il euh, y a quand même eu un moment, pendant le sevrage, de, de stress un peu, de comment je vais faire pour être au courant des luttes, des événements culturels, de ce qui se passe autour de moi, de la vie de mes potes. Et en fait, sans avoir besoin de demander aux gens de me tenir au courant, et ben en fait, euh, toutes les infos me sont arrivées quand même, ça ne m'a rien enlevé. Et puis ensuite, je me suis demandé ce que moi, j'avais à apporter
3: aux réseaux sociaux. Et en fait, bah, pas grand-chose. Sur Instagram, tu joues deux rôles. Tu es actif en postant des images pour te rassurer. Et tu es passif en suivant d'autres utilisateurs qui constituent ton groupe psychologue Albert Bandura, inventeur de la théorie de l'apprentissage social, l'être humain cherche toujours à faire partie d'un groupe. D'un côté en adoptant des comportements similaires aux groupes auxquels il s'identifie et de l'autre en rejetant les comportements des groupes antagonistes. C'est la théorie de la comparaison sociale. Un processus automatique que ton cerveau utilise en permanence pour atteindre plusieurs buts. Te rassurer, gonfler ton estime et lutter contre l'influence pour rester toi-même. Ainsi, quand tu consultes les comptes d'autres utilisateurs, tu te retrouves irrésistiblement attiré par deux comportements antagonistes. D'un côté, tu rejettes des comportements, et de l'autre, tu adoptes des comportements, dans un processus que Bandura appelle l'apprentissage vicariant. Ce qui veut dire que non seulement tu observes, mais surtout que tu imites inconsciemment les comportements de ces utilisateurs qui deviennent tes influenceurs.
0: J'ai eu très peur de revenir, à la base euh, j'avais dit un mois de détox et j'ai pris 5 jours, voire 6 à réallumer Instagram et Facebook. C'est un peu comme euh, quand j'ai arrêté de fumer avec cette première clope, Et là je me suis dit bah quand même, euh, pour le professionnel tu vas en avoir besoin. Donc j'ai trouvé, euh, j'ai attendu le moment où j'avais besoin de poster des choses, j'ai été postée euh, voilà, et j'ai tout de suite vu que ça m'avait mangé genre 45 minutes pour faire deux posts. Euh, voilà, avec cette envie frénétique tout de suite qui revient de voir combien de likes j'ai fait. Enfin voilà, c'est... j'ai retrouvé tout de suite euh, l'addiction. Euh, j'ai décidé de ne pas ouvrir euh, Instagram le week-end. Voilà, c'est, c'est... et de mettre mon temps d'écran à 26 minutes par jour. Le 6, c'est parce que j'ai un peu un toc. Voilà, donc on verra euh, comment ça se passe. Euh, moi, je ne suis pas sûre de moi. Je, je reste quelqu'un capable de retomber dans L'addiction des réseaux sociaux, mais je me dis que j'ai connu ça en maintenant donc voilà. Enfin, ce mois-ci m'a permis quand même de me dire que là c'était peut-être le confinement qui m'avait mis dedans parce qu'avant j'adorais les réseaux sociaux, mais j'y allais pas autant. Et c'est vrai que d'avoir passé un mois et demi enfermé dans 35 mètres carrés avec aucune ouverture sur le monde, je pense que c'est là où j'ai vrillé.
2: C'est que j'ai supprimé tout ce que j'avais actuellement sur Instagram
0: pour repartir
2: de zéro et proposer de la qualité. Donc, pas de la quantité, pas du superflu. Euh, c'est une vitrine et je prendrai que comme ça. Je ne reste pas. Je ne reste pas sur, euh, sur l'application, je ne scrolle pas. Euh, au pire, je mets un, j'aime une, une, la première publication que je vois, s'il y en a une, mais je ne perds pas de temps dessus en fait. Je ne perds pas de temps dessus peut-être, certainement parce que j'ai peur de replonger mais de l'autre euh, cette pause de trois mois m'a m'a permis de me recentrer de de cibler ce qui était réellement important et de voir cet outil comme ce qu'il est en fait un outil un outil marketing puissant pour ceux qui ont de qui, qui ont une activité professionnelle qui 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 ont un euh, qui sont entrepreneurs, qui, qui sont artistes. Parce que en
4: fait, ça a laissé la place à des trucs super dans ma vie. Euh, prendre le temps, si je suis à la terrasse d'un café, juste de regarder passer les gens. Euh, prendre le temps de faire de la médite, de travailler, d'arrêter de procrastiner. De voilà, Parce que ça nous vole quand même énormément de temps dans nos journées. Nos temps d'écran
3: ont beau nous le dire, euh, ça nous vole du temps. Tu ne pourras pas échapper à la collecte de tes données qui serviront à te placer des publicités ciblées, qui s'intégreront entre les photos de tes amis, et seront ainsi considérées inconsciemment par ton cerveau comme un contenu familier. Sur Instagram, c'est le rêve de tous les publicitaires qui se réalisent, avec un système conçu pour brouiller la distinction entre les contenus commerciaux et les autres. Tout ça pour te vendre encore plus de choses dont tu n'as pas besoin.
2: Je ne sais pas si je suis 100% guéri des réseaux sociaux. Je, est-ce qu'un jour, on le saura totalement Je ne sais pas. Mais pour ma part, je me sens beaucoup mieux et je suis contente d'avoir fait cette coupure.
0: Voilà.
1: Est-ce qu'on fait la révolution pour autant Est-ce que tout ça, ce <rire> n'est pas dit Mais en tout cas, euh, ouais, moi je trouve que c'est euh, agréable d'avoir euh, désinstaller ce truc-là de mon quotidien. Et, euh, et aucun, aucune crise de banque, <rire> tout, tout va bien, et, et j'en suis plutôt content. Voilà, et ben en tout cas, merci pour ton petit témoignage, grand témoignage, et à bientôt. Ciao, on va ranger euh, les chaises,
0: on va ranger la salle. Pour ce et celles que ça s'intéresse, merci. Aujourd'hui, à bientôt. C'était intéressant. Ouais. Merci. 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 Au revoir. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Oh, je vais pas parler aujourd'hui. J'aurais pas envie. Ouais, la semaine prochaine. Ouais, ciao. Tu seras tu la semaine prochaine, toi Bah, j'espère. Comme ça, ça veut dire, euh, je suis pas... pas repris quoi.